0: 3 de noviembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook twitch twitter odyssey y lunes martes y miércoles tenemos nuestro live stream solo audio vía podbean por si quieres ahorrar algo de ancho de banda eh, me parece que Odyssey todavía se está confirmando Vamos a ver si estamos transmitiendo en Odyssey eh, Si por ahí alguien me puede confirmar <coughs> Perdón, vamos a ver eh, Bitcoin se está negociando en, en, en Se me perdió la pantalla, perdón eh, 16,472 eh, Sigue por encima de los 16,000 eh, como mencionaba, realmente hoy se termina la actividad financiera aquí en Estados Unidos. Eh, mañana es Día de Acción de Gracias. Eh, feliz Día de Acción de Gracias si lo celebras. Eh, y eh, pues vamos a ver qué nos depara el resto de la semana en los mercados. Bitcoin no se detiene, el mercado de las criptomonedas no se detiene. Así es que vamos a ver qué sorpresas nos dan. Eh, y hablando de fin de semana de Acción de Gracias... Eh, se me había pasado, honestamente, eh, pero tenemos ya como tradición dar un descuento por Día de Acción de Gracias en Black, la semana de Black Friday. Así es que eh, tenemos un cupón de descuento, reactivé el cupón eh, Gracias30, que fue el que utilizamos para el aniversario, eh, está disponible. 30% descuento en todos los seminarios hasta el próximo lunes, que es Cyber Monday. Así es que si te falta alguno, si quieres aprender algo nuevo, eh, checa eh, 30% descuento en los seminarios de aquí al lunes. Eh, Satoshi, ¿qué tal? ¿Qué harías Satoshi? Ah, Jack en la caja, ¿qué tal? Hola de nuevo, Whiskey Borg. Ah, Statics, eh, de nuevo en HD, eh, sí, ya finalmente pude resolver el tema de la computadora. Regresamos al año 2022. <risa> ah, Condes en Marruecos, ¿qué tal? Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Zafadores últimamente me tienen entretenido en Facebook. Eh, sí, la verdad es que están súper activos, pero ¿qué tal? Todo lo que borraron de material Borraron literalmente cientos de videos De la página de Facebook ah, El Javier, eh, si sí estamos en Odyssey Ok, vamos a ver si me deja abrir el chat Porque aquí me dice que todo está confirmando ah, Emanuel, ¿qué tal? Esta nueva también es Mac eh, Sí, Odyssey tienes unos 6 incondicionales Pero a mí no me cargan en 4K eh, No, no estamos transmitiendo en 4K Mucho ancho de banda, mucho desperdicio pero sí estamos en alta definición. Se me ven hasta las arrugas. ¿Cómo podemos saber o darnos una idea si el contagio de FTX ha terminado? No ha terminado. Lo que está sucediendo es que eh, las empresas, las que están afectadas, están renegociando los términos de sus contratos, están viendo con los acreedores eh, si pueden obtener eh, cierta flexibilidad eh, digo, no tengo nombres específicos de empresas que hayan sido afectadas pero creo que todavía no ha terminado eh, la extensión del daño vaya, todavía ni siquiera se han cuantificado eh, hay una idea de, de, de qué tamaño es el hoyo pero todavía no se han identificado en los papeles iniciales de, de la bancarrota eh, vaya eran literalmente cientos de corporaciones involucradas del lado de FTX. Eh, en términos de acreedores, hay todavía muchos que no han sido identificados públicamente y que fueron afectados. Entonces, diría que todavía el contagio no, no ha terminado. ¿Cómo están los preparativos para el pavo? El pavo está en el spa en este momento. Está recibiendo un masaje. Uh, Alberto Cano, ¿qué tal? Hoy se me ha olvidado la intro en YouTube eh, Sí mencioné que de qué se trataba, pero es un pre-show, entonces no es el show-show uh, ¿Qué opinas de la frase? No importa quién vota, sino quién cuenta los votos eh, Es parcialmente cierta ¿Es un pelo ¿Well? Pues si se ve, pues ni modo Uh, Tom Gerre en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo maneja Linux la capacidad de las tarjetas gráficas para gestionar estos directos de video en vivo? Es óptimo. Eh, el desempeño de la resolución gráfica de Linux depende no tanto del hardware, sino de la integración del software si no tienes conflictos eh, entre las tarjetas gráficas y la tarjeta madre. Realmente es, es más una cuestión de software que de hardware. En términos de hardware, eh, cualquier tarjeta gráfica te puede funcionar para eh, hacer transmisiones en vivo, para live stream de juegos. Si te interesa eh, hacer live streams y cosas así, checa una distribución que se llama Novara. Eh, en términos de controladores para tarjetas gráficas, eh, creo que es el, el que está más afinado para, para ese tipo de uso. Se llama Novara. A ver, momento. Es de las distribuciones que estuve eh, probando para la laptop. Y esta, Novara 3.6, esta es la, la más reciente. Eh, en términos de control y flexibilidad para tarjetas gráficas es creo que de lo mejorcito que hay y es una distribución de Linux que muchos gamers y streamers de Twitch están utilizando. Entonces, checa. Checa esa distribución. que son los tokens? Unvested de, de... Nim Unvested quiere decir que no están comprometidos, eh, que no están loqueados que pueden circular libremente. ¿En qué tipo de empresas se beneficia con FTX? Con el colapso, Binance va a ser uno de los que va a capturar eh, BitMEX también. Eh, va a haber algunas empresas que capturen a los sobrevivientes y van a capturar a nuevos participantes en los mercados. Eh, creo que Binance y, y BitMEX van a ser de los... De los ganones de esta situación. También mucha gente que está comprando activos de remate. Eh, como siempre, Justin Son dijo que va a comprar todo el tron que tenía FTX. <ríe> ¿Quién sabe? Sí, por correo. En, gracias. ¿Qué ocurriría si los bancos centrales, FED, etcétera, programasen las CBDCs con lo que cobraremos todos nuestros salarios, rentas, inversiones, para que no se pudiesen comprar con ellos Bitcoin? Eh, lo pueden hacer. Eh, no necesariamente que no te permitan comprar Bitcoin porque, vaya, si vas a una tienda y pagas con una moneda soberana, realmente el Banco Central no puede ver si lo que te está dando el de la tienda es una, un cartón de, de huevos, una docena de huevos o te está dando cuatro litros de leche. Realmente el, el gobierno no va a saber a ese nivel de detalle, va a ver que es abarrotes fulanos o, o la tienda X donde hiciste la compra. Realmente no va a poder saber ese detalle y no tiene forma de eh, identificar que es una transacción de Bitcoin. Sin embargo, pueden impedir transacciones no identificadas. Eh, te pueden decir, no puedes enviar a, o este monto a esta persona o no puedes hacer más de X transacciones. Tienen un control total de eh, ese dinero. Hello there, oh, Nacho ronroneando Nacho listo para el día de acción de gracias Está enorme el Nacho come como adolescente la ministra del de Salvador envía al Congreso proyecto de ley de emisión de activos digitales eh, que procede a bonos el, del volcán no he visto la ley, vi que hay dos iniciativas eh una que mandó referente a los bonos específicamente y otra sobre los activos digitales. Eh, no he visto el detalle de la ley, no sé exactamente qué es lo que contiene, pero no podría comentar más allá de que, bueno, pues parece que sí va. Para lives mínimo un CPU a, a i5 de seis núcleos, eh, 16 de RAM y 3 RAM de 3200 MHz y gráficas de 1660 de 6 GB, dice el Yuyo. No tengo idea para cuál sería la configuración óptima para Linux, pero buen color de nuevo, sí. Ya ajustamos el color y también hice aquí algunos un, ajustes ambientales para que el color no se vea tan, tan gris. Y mi taza navideña ya es blanca de nuevo. Que en desde Ubuntu, ¿qué tal? Eh, Quinquillo, volviendo. En el Ave de Málaga, Barcelona. Después de un mini torneo. Torneo de ajedrez, qué bien. Interesante. Será una buena inversión comprar activos en Binance. Eh, digo... No importa dónde lo compres, la, la, la inversión es el activo, no es el mercado donde lo compras. Si vas a comprar un departamento de edificios, realmente el, el activo o el, la buena inversión o la mala inversión es el departamento de edificios. No es si lo compras con el agente A o el agente B. Eh, Binance es nada más un, un intermediario. Uh, me parece que Justin Son es un estafador No diría no sé si exacta, no, no sé si exactamente le llamaría estafador pero es un charlatán eso sí no tengo evidencia de que haya estafado directamente a nadie ha aprovechado definitivamente eh, su aparente vínculo con Jack Ma que se supone de ahí es donde sale la estrella de Justin Son que era protegido de Justin Ma y de, de perdón de Jack Ma y del grupo Alibaba y ahí fue donde, donde tuvo eh, su acelerada proyección al estrellato honestamente es un charlatán moneda el de GBTC, ¿por qué deja de seguir el precio de Bitcoin? Eh, porque dividen el no es, que, no es que siga el precio de Bitcoin eh, cómo funcionan el, el ETF de Grayscale es que tienen, vamos a suponer, tienen mil bitcoins y emiten acciones y el, la suma total de las acciones circulantes se divide entre el número de bitcoins que tienen. Por eso es que la acción de eh, Grayscale, aunque puede representar, eh, digamos, la milésima parte de lo que tienen en bitcoin, no representa la milésima parte porque dividen lo que tienen en Bitcoin entre las acciones circulantes y eso es lo que determina el precio específicamente en Grayscale. La cuestión es que es una acción, eh, no es un servicio en el que puedas poner dinero, a comprar Bitcoin barato y después retirar ese Bitcoin. No lo puedes hacer así. Compras la acción de, de Grayscale, tienes que esperarte a que suba el precio de la acción y después vendes el precio de la acción y si quieres Bitcoin, compras Bitcoin. No puede redimir esas acciones por Bitcoin. Esa es, esa es la situación. Por eso no necesariamente va a reflejar el precio de Bitcoin en el mercado. Ha sido de Jack Ma. Prosperidad compartida. Eh, eso es lo que le pasó a Jack Ma. Prosperidad compartida. Winnie the Pool lo silenció. Ahora que se están viendo tantos defaults. BlockFi, FTX podría ser un default. Un software como Exodus. Eh... Se podría ir a la bancarrota. Eso sí lo sí podría suceder. No default porque, bueno, no sé cuánto tenga en deuda Exodus. Eh, sé que hicieron un par de rondas de inversión. No sé cuál sea la situación financiera de, de Exodus. Si dejara de operar, si Exodus se declarara en bancarrota, eh, lo que sucedería es que apagan sus servidores. No podrías hacer consultas eh, a los servidores de Exodus. Tendrías que mover esos fondos a otras carteras, pero no estás expuesto como si fuera un exchange como Binance, por ejemplo. No estás depositando tus monedas en Exodus. Tú tienes eh, tus llaves privadas. Eh, de, cuando instalaste el software, te dio ahí las instrucciones para crear un archivo de recuperación. Entonces, tú puedes recuperar todo lo que esté en tu cartera si Exodus desaparece mañana. A diferencia de servicios donde tú depositas directamente los fondos. En Exodus no es, no es el caso. Entonces, si, si la empresa desapareciera mañana, eh, vas a abrir tu Exodus y te va a decir que no se puede sincronizar o que no se puede conectar. Y lo que tienes que hacer es recuperar esos activos eh, en otras carteras. Eh, un poco engorroso, pero vaya, no no pierdes tus fondos como sucede en un exchange centralizado. Los proyectos enfocados a la privacidad no corren el mismo riesgo que Tornado Cash. No necesariamente porque... Bueno, hay dos, dos cuestiones. Eh, Tornado Cash estaba enfocado y es una, es una atrocidad lo que está pasando con el desarrollador, eso que, que quede claro. No sé por qué me dice que no, dice voy a estar en... ¿En vivo en 37 minutos? Ah, no, sí, estoy ahí. Eh, es una atrocidad lo que están haciendo al desarrollador de, de Tornado Cash en, en Holanda. Pero no porque... Cuando estás hablando de una red de transmisión de mensajes es distinto a la transmisión de valor. Entonces, definitivamente la privacidad en todos los frentes va a estar bajo ataque. Y esto más que una decisión en el orden de eh, financiero, en el orden de eh, monetario, esta la pongo en una en el ámbito de los principios. Entonces, independientemente de lo que haga el gobierno, creo que seguir insistiendo, eh, apoyando y fomentando el uso de herramientas de privacidad eh, y, y, y es, es, para mí es, es una cuestión de, de principios. No es tanto el interés económico, realmente no, no, me, no me preocupa demasiado en términos de, del impacto financiero que pudiera tener una prohibición. Es más una cuestión de principios para mí, en el ámbito específicamente la, eh, de la privacidad. Entonces, no tome, o bueno, no tomo las decisiones, no te voy a decir qué hacer o qué, qué debes hacer tú, te voy a decir lo que hago yo. En ese ámbito en particular no tomo las decisiones eh, con la óptica eh, financiera como prioridad. Todo lo que tiene que ver con privacidad es más una cuestión de principios y mientras más rápido te subas al barco de la privacidad, vas a poder defenderte mejor de los embates que vendrán en el futuro que seguramente continuarán. Eh, no esperaría que haya un, un giro en la trayectoria que llevan las cosas de un gobierno en general, gobiernos eh, extremadamente eh, intrusivos y eh, que están criminalizando eh, la, el tema de la privacidad y la anonimidad. ¿Y algún otro charlatán que que ahí este está exigiendo que por ejemplo, usuarios anónimos de Twitter tengan que ser identificados y que Twitter ahora requiera KYC para que puedas abrir una cuenta y cosas así revisando en internet, salen mucho trabajo para blockchain, sí hay hay una enorme demanda para desarrolladores, es cierto que la compra mínima en Grayscale es de 50 mil dólares no, Grayscale cotiza en la bolsa eh no hay una compra mínima. Esa compra mínima la de depende del broker que estés utilizando. El broker es el que va a poner, eh, te va a poner un mínimo para que puedas invertir en la bolsa eh, para abrir una cuenta eh, con ellos y depende del broker, no de Grayscale. Grayscale no puede poner límites. Es un activo que se negocia en la bolsa de valores. Entonces ellos no, no pueden poner límites mínimos de compra. Después de estos acontecimientos de FTX y sus derivaciones. Es posible que haya más inclinación por holdear eh, que por tradear. Eh, por un par de semanas. <ríe> un par de semanas la ambición es muy poderosa. Ya estoy viendo ahí traders de grueso calibre. Ya están preparándose otra vez. <ríe> ya, están, ya están preparándose. Se tomaron un... Un par de días de descanso. Están eh, haciendo recuento del daño, pero ya están ya están preparándose. Si hiciera default el Dex de Waves, donde el Primo Juan tiene delegados Waves en Sarga, ¿pasaría lo mismo que Exodus? Eh, no. No, si tienes delegado en los pools de Sarga, eh, tú debes de tener tus llaves privadas. Entonces, eh, no importa qué es lo que pase con la interfase o qué es lo que pase con Sarga, tú tienes tus llaves y tú controlas tus fondos. ¿Es posible alguna subida antes de fin de año? Es posible, ¿sí? No espero un repunte significativo, eh, pero es posible que haya, veamos, un, un par de picos antes de que termine el año. Pero no, no confiaría todavía en que sea una subida sostenida. Creo que lo que vamos a ver son un par de picos, pero... Ese, esa trayectoria ascendente más lenta todavía no, no, no va a estar clara. O no se va a definir antes de, de que termine el año. Sí veo el video en Odyssey, pero no veo el chat. Por alguna razón no me está mostrando el chat. Pues Bueno, si hay algo ahí interesante, espero que alguien lo, lo comparta. Si hay alguna pregunta interesante. No entiendo bien la propiedad. Deflacionaria de Bitcoin, como bien finito, ya que cada uno tiene 100 millones de satoshis. Eso no es infinito, pero en la práctica casi lo es. Cuando hablamos de algo finito e infinito, eh, la precisión es importante. Parecido no es lo mismo, caballero, diría Lelutier. Infinito es que nunca se acaba y. Bitcoin se acaba, es altamente divisible. Eh, la cantidad de satoshis que pueden estar en circulación es enorme. Pero por el hecho de que es muy abundante, no quiere decir que es infinito. Es, es una emisión limitada y está limitada por el, el número que es básicamente el... el eh, el valor máximo del tipo de número entero que utilizó Satoshi en el código. Eso es lo que determina eh, la cantidad de Satoshis o el, la cantidad total de Bitcoin. No es tanto, eh, vaya, a diferencia de lo que mucha gente asume o piensa, no es una cuestión esotérica, no es simbólica, no es numerología, no es nada. Simplemente es el valor máximo eh, posible para ese tipo de eh, número entero que seleccionó Satoshi en el código. Eso es lo que termina cuánto Bitcoin hay. Ahora, en cuanto a la divisibilidad, puedes tener una, una pizza, dividirla en 8 rebanadas o en 12 rebanadas o en 16 rebanadas, pero es la misma pizza. Lo que va a suceder es que cada quien va a tener una rebanada más pequeña. Lo mismo sucede con Bitcoin, no es infinito porque una pizza, aunque la hagas en rebanadas milimétricas, es una cantidad finita de pizza. Entonces la situación deflacionaria es que el ritmo de emisión va declinando hasta llegar al máximo, que es el máximo determinado por el tipo de número entero seleccionado en el código original. ¿La adopción masiva de los Play to Earn se darán gracias a una empresa grande o a una pequeña? A una pequeña. Creo que es alguien trabajando ahí en su garage o en el... Este, en la casa de la abuelita o en el sótano de alguien. ¿Qué gana Rusia con tener aislado a Snowden? ¿Crees que en algún momento lo use para negociar o hacer un canje con Estados Unidos? La, la situación de Snowden fue circunstancial. La razón por la que terminó en Rusia es porque estaba en tránsito y en el momento de aterrizar a Rusia eh, fue, fue realmente un error de Estados Unidos porque cancelaron su pasaporte, entonces en el momento que Snowden trató de salir de Rusia ya no pudo porque su pasaporte era inválido, ese fue el problema. ¿Lo va a utilizar? Eh, asumo que sí, asumo que tiene valor en términos de, de negociación y diplomacia. ¿Qué gana específicamente? Eh, todavía nada, porque todavía no ha, no ha jugado esa ficha. La tiene en reserva. En algún momento a lo mejor solicita una concesión o solicita la flexibilización de sanciones o, o a lo mejor si por ahí... Este, a alguno de los países aliados de Estados Unidos atrapa un pez gordo eh, en Rusia, pues lo pueden negociar pero es, eh, digamos que está en su cuenta de ahorros diplomáticos es una tendencia de Occidente que hay mucha demanda de trabajo manual las nuevas generaciones no quieren esos trabajos hay dos dos fenómenos que se están dando de forma simultánea la primera es que la generación anterior, los que se están jubilando ahorita, la generación es mucho más numerosa que las nuevas generaciones, las generaciones sucesivas. Entonces tenemos una pirámide poblacional invertida. Entonces, eh, eso está siendo un problema en la mayoría de los países occidentales, salvo en dos, y hablo occidentales integrados, salvo en dos países, Venezuela del Norte. Y Estados Unidos. Todos los demás países, Canadá, Australia, este, todos los países europeos eh, tienen el mismo problema y es que tienen una pirámide en la que las generaciones nuevas son numéricamente menores a las generaciones anteriores. Entonces no hay forma de reemplazar, eh, digamos, por poner un ejemplo que... Este año se jubilan eh, 100.000 zapateros, por ejemplo. Eh, no los puede reemplazar porque no hay 100.000 zapateros en la generación que sigue. Históricamente y a partir de, del final de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el mundo occidental, hubo una explosión de población, eh, los baby boomers. Esa explosión de población en algunos países tuvo una explosión es la generación eh, eh, X, que es ligeramente menor que la de Baby Boomers, pero no por mucho, aquí en Estados Unidos y en Venezuela del Norte. En otros países sí es mucho menor. Eh, entonces tienes que cada generación va siendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. No hay forma de reemplazarlo. Japón empezó a experimentar eso hace 30 años y lo vieron venir hace 30 años. Por eso es que han hecho un enorme esfuerzo en todo lo que tiene que ver con automatización y exportaciones, porque saben que no van a tener el, el, el mercado interno tan robusto para absorber eh, todo lo que producen. Entonces, por eso las exportaciones y la automatización, porque cada generación de japonés que se retira, ya no hay quien lo reemplace. Eh, entonces, lo reemplazan con automatización. Los países europeos apenas están empezando a despertar de esta, a esta realidad. Y el problema es que ya es muy tarde. Este, este problema de, de la, del colapso generacional no es algo que pueda resolver en 10 años. Toma por lo menos 20. Necesitas que la generación actual llegue a una edad económicamente y, eh, productiva y edad reproductiva para que dentro de otros 20 años tengas una nueva generación que es superior a la generación anterior. Entonces, estos, estas dinámicas poblacionales son dinámicas de, de, de dos generaciones. Si en ese momento eh, todos los eh, varones europeos menores de 30 años se pusieran a reproducir al ritmo de un niño por año, se tardarían... 20 años en que estos nuevos niños empiecen a madurar y otros 20 años en los que se reemplaza la siguiente generación. Entonces, estas dinámicas poblacionales eh, no es algo que pueda revertir en, en 10 años. Y ya están dándose cuenta, ya están cayendo en la cuenta que ups, va a ser un problema. No hay, no hay forma de reemplazarlo. La otra forma de reemplazarlo es con migración. Y ahí es donde va a empezar... A, a incrementarse las tensiones, la balcanización y muchos temas de los que hemos hablado como tendencias macro en términos de del, del futuro visible eh, no hay no hay de otra haces ya es muy tarde para que la mayoría de los países hagan lo que hizo Japón el énfasis en la exportación y la automatización eh, entonces tienen dos opciones o el colapso Literalmente, el colapso de los mercados internos O reemplazar esos mercados internos con migración No les da tiempo de producir tanto niño que se necesita Pero hay oportunidades Para la gente que está en países latinoamericanos Por ejemplo, hay enormes oportunidades Así es que si eres soltero eh, Digamos que todavía no tienes compromisos permanentes en tu vida Prepárate porque va a haber mucho, mucha oportunidad en los próximos 10 años. Aprovecha todas las oportunidades que se presenten. Los japoneses conquistaron al mundo con el manga, anime. Ya venden más que los cómics gringos en Estados Unidos. Ah, no tengo idea de eso, pero, pero ya, ya la veían venir. Eh, fue, fue algo que... Fue un diseño intencional, la, la automatización en Japón no fue coincidencia, no es porque sean flojos, no es porque no, no tengan nada mejor que hacer, fue un asunto de, de supervivencia de, de, de Japón como cultura, como país y como estado nacional. Eh, la diferencia es que sí lo vieron venir hace 40 años y la mayoría de los países no. Eh, en, en el caso específicamente de, de Venezuela del Norte y Estados Unidos no fue tanto una cuestión de planeación estratégica sino fue que estuvo, fueron dos países que se beneficiaron con eh, la Segunda Guerra Mundial particularmente Venezuela del Norte eh, la, uh, el periodo de y digamos 38 a 45, fue un periodo excelente para Venezuela del Norte, fue un, una oportunidad enorme de industrialización, fue el periodo donde se inicia realmente la urbanización de, del país, la industrialización, la modernización, eh, eh, fue cuando se hizo, por ejemplo, la, grandes proyectos de infraestructura, la eh, lo que es ahora la sede de la UNAM en la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México fue construida en esas épocas eh, el periodo más glorioso del cine por ejemplo, la producción del cine en Venezuela del Norte fue precisamente durante el periodo en el que Estados Unidos estaba en guerra entonces no sufrieron el impacto, la devastación que sufrieron la mayoría de los otros países europeos y por eso es que la generación de Baby Boomers eh, es mucho más grande que en otros países proporcionalmente y la las subsecuente, la generación X, también es mucho más grande en, específicamente en Venezuela del Norte y, y en Estados Unidos. El resto de los países son generaciones que se van haciendo cada vez más pequeñas. Eso fue cuando viví en España, por ejemplo, eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, las salidas. Eh, la, el horario de salida de las escuelas por ejemplo, escuelas de educación eh, primaria, educación básica pues veías ahí a, se abría la puerta y veías ahí, salir ahí a 20 niños y no pasaba nada eh, el, el horario de salida de una escuela en Venezuela del norte era así como que, como que se abría la reja y era una un tsunami de niños y gritos y entonces fue una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, cuando llegué a, a vivir a España, que era así como que la salida, del horario escolar, la salida de la escuela era así como que un evento muy, muy silencioso y, y en, estaba acostumbrado a que eran salidas de las escuelas, eran el caos. Y ves niños por todos lados, en, en, en Venezuela del Norte, aquí también ves, en todos lados hay niños eh, obesos, desafortunadamente, con un problemas de sobrepeso enorme, pero siguen siendo todavía la, la el crecimiento poblacional es, es todavía sostenible, es normal que la natalidad baje, pues para salarios un hijo es casi una hipoteca, son vaya, es un no, no es únicamente la, la cuestión económica, o bueno, más bien lo el énfasis está en la transición y en este proceso de urbanización que hablaba, que experimentaron muchos países eh, en Europa, ya el tener hijos no era mano de obra gratuita, eh, como sucede en comunidades rurales, donde tienes 10 hijos y los 10 hijos ayudan a mantener las tierras y a cuidar los animales, entonces más hijos es mejor en una situación de una comunidad rural de, de producción de mucho trabajo físico o muchas tareas físicas, no necesariamente trabajo pesado, pero ir a ordeñar a las cabras y recoger los huevos de las gallinas, y todo eso incluye, in, in, implica labor y, y mientras más hijos tienes en una situación así, mejor, eh, pues tu eh, perspectiva de eh, prosperidad es mucho mejor. En una situación urbana, como, como bien dice el Yuyo, pues los hijos son un, un artículo de lujo. En una situación donde estás en un lugar con una alta densidad de población, los hijos ya no ofrecen ninguna ventaja eh, adicional. Eh, si acaso resultan una desventaja en una condición eh, precaria o, o de, de alta competencia. Entonces, pues. La gente sabe hacer cuentas, entonces si, si en lugar de ganar pierde, pues va a tener menos hijos. Y esa es una, una realidad, pero en términos familiares to tiene total sentido. O sea, es, es, es totalmente razonable que en un entorno moderno la gente tienda a tener menos hijos. Pero las consecuencias que tiene eso en el, a nivel macro, el, las consecuencias acumuladas de la reducción de tasas de natalidad eh, van a ser graves. ¿A qué se debe la subida de Litecoin? No sé. He estado tratando de investigar a ver qué, quién está comprando. Si no es natural, ¿por qué los globalistas WOC están preocupados por nuestro impacto ambiental? La despoblación no es natural lo natural es el crecimiento de la población esto tiene que ver con mucha paranoia que hubo particularmente en los eh, diría los ochentas donde mucha gente hizo proyecciones que iba a haber un colapso por los altos índices de natalidad evidentemente fue un cálculo errado porque lo que estamos viendo es precisamente lo contrario Ahora, esto lo estamos viendo y, y creo que parte del, del argumento es más, bueno, es, es eminentemente de control, porque lo que estamos viendo es que eh, países históricamente expansionistas imperialistas son los que están perdiendo población y los países históricamente explotados, sometidos, son los que están ganando en población. Y eso pues no, no, no les gusta, curiosamente en los 70s y 80s, se combatió mucho la explosión demográfica, hubo extensa propaganda gubernamental. Sí, muchos países eh, en los setentas y 80s, digo, no, no sé cuál era la base del cálculo, cuál fue la metodología o por qué estaba tan errado el cálculo, no tengo idea, pero hubo campañas eh, eh, muy intensivas eh, de control de población en muchos países, no solo en, en Venezuela del Norte. Fue una di directriz eh, de la Organización Mundial de la Salud y la, la ONU también hizo un esfuerzo enorme, a pesar de, de la oposición inmoral de la Iglesia Católica, eh, la ONU hizo un enorme esfuerzo para educar en eh, mecanismos de control de población. Eh, la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, fue una de las principales activistas eh, en contra de cosas como anticonceptivos, eh, el uso de preservativos, etcétera. Fue uno de los principales eh, activistas en contra de esas medidas. Pero bueno, la madre Teresa apoyó el Bitcoin. Eh, no, no, eh, fue una, qué raro, la Organización Mundial de la Salud dando directrices. ¿Tienes pinta de haber sufrido el DIP? Eh, no. no. No sufrí el DIP. Eh, he estado súper ocupado porque tenemos nuevos proyectos. Eh, se viene el fin de año y tengo muchos proyectos que hacer. Eh, aprovechando el Segway, vamos a hacer anuncios. Nimswap es el nuevo proyecto de Sarga. Es una herramienta que te permite... Hacer intercambios directamente de NIM-RC20 a NIM-Nativo. Y contrario a lo que mencioné ayer, ya me corrigieron que ya estaba listo. Eh, puedes hacer compras directamente utilizando USDT-RC20 de NIM-Nativo. Entonces ya te permite obtener NIM-Nativo tanto con NIM-RS20 como con USDT. Ya está disponible la opción. Eh, la opción que estaba que está pendiente es la opción al revés. Vender tu NIM nativo, pero comprarlo. Ya puedes intercambiarlo, hacer el swap directo de nim rc 20 por NIM nativo y puedes comprar NIM nativo directamente con USDT. Eh, chécalo, nimswap.com es eh, un servicio automatizado, no hay intervención humana en las transacciones y chécalo Nim, swap puedes comprar NIM y delegarlo en el pool Sarga y también te recuerdo que eh, Black Friday tenemos promoción de aquí al próximo lunes eh, 30% de descuento en todos los seminarios, utilizando el cupón gracias30 eh, son los anuncios. El caso de Javier Biosca, no tengo idea quién es Javier Biosca, ¿recomiendan el 401k o IRA? ¿Tú como ves? Eh, depende, depende de las condiciones que ofrezca tu empleador. Eh, esos fondos de retiro, eh, algunos empleadores ofrecen condiciones distintas. Por ejemplo, si tomas la opción del 401k, las contribuciones que puede hacer el empleador son distintas al IRA, que es Individual Retirement Account. Eh, las condiciones legales de uno y otro varían. Entonces, depende de qué edad tienes, o sea, cuánto faltaría para tu retiro. Depende de las contribuciones que va a hacer eh, tu empleador, si hay aportaciones adicionales. Eh, y depende del, también del bracket en el que estés en términos de ingresos. Porque si estás en un bracket muy alto, el IRA va a ser una mejor opción que el 401k. Eh, y bracket, me estoy, me estoy refiriendo ingresos diría, menores a 250 mil dólares. El IRA no va a ser una buena opción, te va a salir más caro. Eh, menor de 250 mil para abajo, anual, estoy hablando salario anual, ingresos anuales totales, de ahí para abajo un 401k puede ser una buena opción, checa con el empleador cuáles son las contribuciones, las aportaciones que van a hacer ellos y si estás por arriba de 250 un IRA creo que es una mejor mejor opción ¿Cómo hay que hacerlo desde Fiat para obtener NIM nativo? Desde Fiat pues tienes que comprar USDT eh, ¿Dónde lo compras? Eh, puedes utilizar el OTC Trade Index de Sarga eh, consigue consigue USDT y ya cambias tu U en simple en NIMSWAP NIMSWAP cambias tu USDT por NIM nativo Si eh, no puedo abrir el enlace en este momento por lo que veo en el titular se trata de un estafador no tengo datos ayer vi la entrevista del ex Friedman con el agente que capturó a Ross el cual sigue pensando que es culpable porque guardaba todos los datos de cantidades de medicina y manejaba todos los fondos. La única manera de que salga es con perdón presidencial. Sí, los recursos de apelación están eh, agotados. Eh, lo único que lo puede sacar de la cárcel es eh, un perdón presidencial. Pero el punto no es si es culpable o no. Eh, el punto es que la sentencia que le dieron es una obscenidad, es una atrocidad, es un abuso. De la ley le dieron una sentencia mayor que al Chapo Guzmán es el doble de la sentencia que le dieron al Chapo Guzmán que fue uno de los oh, bueno es o era uno de los eh, líderes de eh, un cártel responsable por la muerte y la devastación durante dos décadas. Y, y cuando hablo de muertes, estoy hablando de miles, miles de muertes, asesinatos, desapariciones, eh, etcétera. Eso sin contar los miles de millones de dólares en drogas que movió. Simplemente por, por los crímenes violentos que, eh, que es responsable. Eh, el hecho de que a Ross le hayan dado el doble de sentencia que al Chapo Guzmán es una obscenidad. Y sí, el único recurso que queda es un perdón presidencial. ¿Qué tiene Monero que no tenga NIM? ¿Qué tiene Monero que no tenga NIM? A lo mejor mayor liquidez, mayores opciones de compra y venta. En términos de tecnología, son distintos. Monero es, es eh, la transmisión de valor. Eh, eminentemente, para eso es Monero. Monero es una red de transmisión de valor. NIM es una red incentivada. De transmisión de mensajes. Entonces, son Son distintos, tienen, cumplen distintos propósitos. Cuando pongan limitaciones a los pagos con CBDC, igual conseguiremos opciones para buscar intercambios peer-to-peer. -peer. Sí, sí. Eh, en lugar de Bitcoin le pones ahí que le vendiste una bicicleta. La mejor rampa de entrada de Fiat a cripto para alguien en Venezuela del norte. Depende el volumen y la frecuencia. Eh, si quieres hacer una compra grande Y grande estoy hablando 50 mil dólares para arriba El mercado OTC Es tu mejor alternativa Si quieres hacer compras regulares eh, Te recomendaría Que checaras el OTC Trading Desk De Sarga Hay gente en, en México con la que puedes Hacer intercambios De cantidades más pequeñas eh, Si quieres comprar 100 dólares Aquí y allá Es una mejor alternativa la última opción sería un exchange establecido con Bitso, por ejemplo. Esa sería la última opción. Eh, checa también HODL, HODL. Ahí puedes hacer compras de eh, Bitcoin. Pensé que el OTC era cripto, cripto. No, el OTC Trading Desk, ahí puedes... Uh, a ver, pues Vamos a ponerlo poner la pantalla. Uh, aquí está. El OTC Trading Desk es para hacer intercambios. De fiat a cripto o cripto a fiat. Entonces tú pones eh, aquí, bueno, ahí está el tutorial de cómo utilizar el bot, tutorial de nuestro amigo individuo digital. Pero aquí publicas eh, tus ofertas. Puedes poner aquí: quiero comprar 100 dólares en Bitcoin, pago con Oxxo eh, o pago en Banco Azteca o qué sé yo, cualquier medio de pago que quieras O pago en efectivo en el World Trade Center o Tú pones la opción, determinas la opción con la que quieres hacer el intercambio Y la contraparte establece el intercambio Pero es principalmente para fiat, fiat a cripto o cripto a fiat ¿A ¿Dónde se podría comprar un BTC sin KYC? Depende en qué país estés En HODL, HODL es posible comprar un BTC Sí Sí. Las opciones para comprar en, en términos de prioridad serían Alguien que conozcas que te lo venda A mercados peer-to-peer -peer Como HODL, HODL, BISC eh, eh, El OTC Trading Desk de Sarga eh, La última opción sería Un exchange centralizado pero si lo que quiere hacer es, es evitar el KYC, eh, BISC, HODL, HODL y el OTC Trading Desk. En Venezuela la vieja no es fácil comprar sin KYC. Eh, <coughs> no, no es fácil y tampoco es barato. Porque obviamente para evitar KYC vas a pagar un premium porque eso incrementa el riesgo del vendedor. No el riesgo financiero, sino el riesgo legal. Entonces, generalmente las transacciones, a menos que estés comprando eh, en un mercado OTC establecido, eh, generalmente vas a pagar un premium Los cajeros cobran mucha comisión por allá y también van pidiendo más datos. Sí, sí las opciones para comprar sin KYC eh, están complicando. OTC, que significan over the counter sobre el mostrador sería la traducción literal. Son transacciones que no entran a los mercados financieros. Eso es lo que lo que significa. Son transacciones que no ves en los libros de órdenes de ningún exchange, por ejemplo. Entonces, eh, vamos a suponer que tú tienes una acción de Amazon y la quieres vender. Si tú vendes esa acción de Amazon, lo pones, le dices a tu broker, véndeme esta acción de Amazon, el broker va a poner la orden y esa orden, vende una acción de Amazon a este precio, aparecen los libros de órdenes y aparecen los libros de órdenes de todos los brokers. Una contraparte dice, ah, yo le compro su acción de Amazon a JM y es como se lleva a cabo la transacción. Una transacción OTC es si en lugar de, de tu acción de Amazon me hablas y me dices, oye, tengo una acción de Amazon, ¿la quieres? Y te digo, sí, mándamela, te la compro, te pago a ti. Esa transacción es una transacción fuera de los libros de órdenes y no se refleja, y no se refleja en el precio. La, la razón por la que muchas transacciones grandes se hacen OTC es para no afectar el precio, precisamente. Y bueno, pues con eso terminamos. Mucho que hacer, un par de llamadas. Eh... Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share. todo eso. Eh, los domingos, a partir de este domingo, ya retomamos nuestro resumen semanal. Eh, también reactivé la cuenta de Instagram. Estoy empezando a publicar segmentos de videos. Eh, checa la cuenta en Instagram y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.